0: 恁祖妈来啊、哎！哎哎哎哎哎、各位亲爱听众朋友，大家好，欢迎收听《恁祖妈来啊》，我是黄月水哈。啊！如果你喜欢我的节目，请订阅或追踪我的频道，你就会收到最新一集的节目通知。我做者啊，朋友对着我讲老师啊，啊，你那什么叫做自媒体，什么叫做 podcast， 我拢未晓呢。啊，所以那有年纪较大的这听众朋友呢，啊，麻烦哦，少林家哦，你着替在年纪较大的这长者。家己要做我的节目，要安怎在伊个手机啊顶头找到我 Pockets？ 您做马来这节目，麻烦您家己啊。加以安怎，加、啊、订阅啦吼，啊，所以伊就当追踪吼、哦，这点才拜托你吼。啊，如果村里有中奖，想要调我节目，即来客人即少年计帮忙啊吼。啊，若无时阵呢，啊 ，Gary 诶，愈来愈无头路啊吼。伊、哦、最近吼、哦，诶、哎，有头路是因为吼、哦，不管是啊，苦林啦、啊，郑佩芬呐、啊，尤其四叉猫，他有进入排行前一百名吼、哦，所以才才去留咧。若、这、无、个、我看，伊就爱引咎辞职啦吼。哦今天呢，今大家呢，能够继续请到咱大家上欢迎的这个叫做郑佩芬哈。啊，当然呢，就访问郑佩芬以前呢，请恁也积这支持我兄弟的节目，可怜的巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。OK， 好，佩芬姐你好，谢谢邀请。嗯，对呀、啊，你最近身体好吧？<笑>很好啊，还不错。我看你上上这个节目，气<笑>色很好，气<笑>色很好，有钱赚就是。<笑>而且你还是我知道的。哎，我们两个可以真的是走出大门，更加假讲说，我们两个连是。呃，上帝父母给的那张脸从来没有改变过，就是了真<的>、啊。真的，真、啊、的，而且你还是不太多见吧？对不对,<笑>对对对对，而且你还还长我几岁，可是看起来比我更年轻哦。这一点是不容易。<笑>很多朋友跟我讲说我要惭愧啊，我跟你讲没有关系啦，这个你们说佩文姐被我看起来年轻，那、啊、这个我是开心的，好不好？所以我不会跟你计较啊。而且呢，我现在<笑>呃，平常你讲我现在自从确诊以后，都经常个脑雾。就他说你会忽然间就空白忘记，所以除了脑雾、记忆力不好以外呢，哎、欸，就比较不记仇了，因为你忘记你要报仇的事情是什么，所以这也是好事。那<笑><笑>佩芬姐，我们上次在这个，呃，上次你来录录音的时候，节目的时候有谈到说，我们要谈一下，就是说这一次呢，在这一个打这个蒋万安的这个选举战里面，那么这个周玉蔻有去提出他爸爸。在这个蒋孝严二十二年前的这个绯闻案，但是呢，他的外遇是不是真的是王小婵，还是另有其人呢、啊？那这个件事情，其实我今天请你来，真的是做到白头公。女细说从前，因为那时候你在复工会嘛，所以这个情形你是很很清楚的。你今天跟大家说明一下好不好？好，那个时候我真的在复工会，那个我们的办公
1: 室就在那个中山南路那栋大楼，现在是什么张荣发基金会。那个时候，呃，张啸园当秘书长，李登辉是党主席，所以那时候应该说是还没有政党轮替，国民党是全盛时期。那那一年总统要选举的时候啊，那当然我们推出了连战跟萧万长，嗯,嗯,嗯那宋楚瑜当初也想选嘛，所以那个时候张张啸园其实也想选、啊，对，张啸园心里想可以做一个外省人，可以搭配连战选总统的话，嗯嗯为什么是这个？这个萧万长或者宋楚瑜，我张啸炎不是也很好吗？而且,而且他是蒋家后代，对，而且蒋家后代，嗯、所以那时候国民党真的气势很盛。而且那时候国民党也没有被抄家，所以钱也很多。然
0: 后各种各样的竞选旗帜啦、啊、背心啦、啊。其实他们、你们国民党那那时候你还是国民党员，其实没有抄家啦。其实你们应该是贪污的，要拿出来还了、啊，<笑>好不好？哪里叫抄家、抄家灭族？好像你们国民党很可怜。其实是你们欠台湾人的，要拿出来还。其实这坦白说啦，
1: 当初可能是拿台湾，人，可是也真的做了一些事。好啦好啦
0: ，好啦啊、你要这样子一拉，那个、去管我们就跳过去好了。
1: 好，那那事实上那个时候，我们就在那个党部。那党部当然人来人往，很多人呐、啊。嗯、那后来就传出来说，哎，张孝言，那个是候蒋效言他是秘书长嘛。你知道在国民党里面，秘书长很大。很大对。然后下面有工作会。嗯、工作会，你比如说他那个层级蛮多的，嗯、工作会的主任就等于现在的部长级。嗯嗯啊、那副主任就等于次长级。嗯、待遇也就是部长次长级。嗯嗯然后，而且那个时候，部长级当然有黑头车啊，嗯、那次长级也有黑头车可以调用，嗯、也有驾驶。所以那时候，这个国民党真的是气势很盛。那个时候，你知道，因为国民党那个时候全盛，所以很多人来帮忙助选，演艺人员啊，然后各种样的人。嗯、王小蝉其实就是其中之一、哦、因为他那时候在帮国民党助选，嗯嗯那助选，所以他那时候，我们那个时候进进出出选举很忙嘛。嗯那有时候就在那个
0: 电梯会碰到他，那因为你知道王小川是虽然不认识他，嗯、可是知道他是谁。我还认识他，他其实也蛮会做公关的。那时候因为我有在电视台主持节目嘛，嗯、所以他看到我还是很客气
1: 。对，然后他个子高高的嘛，讲话很大声。嗯、然后旁边人告诉我说他就是王小才。比如说我办公室在三楼，三楼我们就下来，他每次坐电梯是直上十楼。石楼只有两个人上班，一个叫做李登辉，一个叫张小岩。<笑>那当然不会去找李登辉，而且李登辉那种个性，所以他是去秘书长办公室，因为秘书长的操盘，所以他讲话很大声，然后也蛮嚣张。所以我觉得王小川后来背黑锅的原因，就是因为他蛮嚣张，所以大家就会扯到他身上。可是为什么有床单事件？事实上，床单事件啊。就是说被发现说，哎，张孝言有这个这一回事。那个时候虽然没有什么《苹果日报》，也没有什么之类的，可是事实上就被宣出来说他有到某某饭店，然后跟人家约会，然后那个清洁工，然后那个床单就被扣下来，所以就被宣出来。然后大家就说，哦，秘书长这件事情当然是大新闻。嗯、你知道，我记得那个时候就闹得蛮蛮轰动啦，对了对，新闻界一直在追嘛。然后就，然后，然后那个时候，我记得印象最深刻就是张孝炎的随扈，就是以前蒋经国的随扈，我认得他。有一天我碰到他，我就问说，到底是怎么回事？他说房间是他订的，没错，然后确实也有那回事。我说那那个女主角是谁？他不肯讲。哦，啊，他不肯讲。但是王小蝉，我们当然知道是被冤枉的。那王小馋被冤枉，我是认为到今天为止，我上次在节目说他是背了黑锅，但是为什么？怎么说？我觉得因为他的态度很高调，因为他
0: 只追着蒋孝严跑，还不止，你知道？因为后来他要讨公道，所以他追着蒋孝严跑。当、啊、时的媒体就追着他嘛，跟着他跑。对，那个摄影机跟着他跑。我印象中，他就是要蒋孝严还他一个公道，对，叫他出来说明。对，那蒋孝严他搞不好他。讲出来躲他，看那时大家的分析就是说他真的有外遇，可是对象不是王小馋。那既然呢，王小馋呢又不承认，那这样子的一个复杂的关系，他干脆都不要讲话好了。那结果他们说他的另外那个外遇的对象是，其实描绘的很清楚哎。
1: 因为后来那个时候有传闻说另外一个这个政治人物，嗯，但是事实上今天照他们爆料，这扣扣周玉寇跟那个蔡玉珍爆料说那是另外一个人，也不姓王也不姓李，嗯，还另有其人。那个人是这个名媛，就是名女人呐、啊。嗯嗯嗯、然后他们也开出条件，他们虽然没有讲名字。我我看那个新闻，好像说开了四个条件。嗯，第一个就是选过中国小姐。嗯，第二个就是也做过空中小姐。嗯，第三个也曾经嫁入豪门。嗯，然后第四个离婚，现在是单身。嗯
0: ，那我们差不多是知道是谁
1: 了。我觉得这个条件已经太明显了啊，所以就说他们虽然没有讲出名字，我想这个条件他们说你只要去 Google 一下，马上就名字就出来了。我当然没有去 Google， 我就猜想大概是这样。可是
0: 我觉得也不用再去 Google 了啦，因为。是不是真的？我们也不知道。而且吃饱饭太闲，<对>去搞这些事情。而且人家已经事隔二十多年了嘛。再说呢，我也不认为会影响到蒋万安的选举了、哦、因为这个父亲的风流跟儿子有什么关系呢？<笑>那么张孝炎他太太都不跟他离婚了，干我们屁事，你知道吗？
1: 对啊，那天他们有秀出一张说张孝炎说跟他太太离婚的那个东西声明，嗯、但是他们事实上两夫妻还在一起啊。对的
0: 、啊，对的、啊。然后。
1: 事实上，黄美伦后来也就像一些政治人物一样嘛，东西放都一样，
0: 出来我力挺我先生，对了、啊、对,、啊对啊，我跟你讲，政治人物啊。嗯的太太出来挺很辛苦的、啊，<笑>很辛苦，而且也很不甘心的出来听。他，是因为利益共同体嘛？对对对，这就是命运共同体，而且应该是说利益共同体比命运共同体更好，因为基于命运共同体，我当然就要跟你分手了嘛。可是基于这个利益，嗯嗯哎，利益共同体，你就就忍了忍了,<笑>忍了嘛，因为你如果说先生从此他走的舞台是政治舞台，我政治舞台一旦没有你，什么都没有。我刚刚说我曾经在上次节目就说过了，这政治舞台是。别人搭给你，你自己毁了自己的舞台，你根本就没有了就没有了嘛！而且话说回来，像我爸爸风流，我跟你讲，关我们屁事。那我爸爸风流的对象都还来找我，希望我能够帮帮我妈妈保持秘密，不要让我妈妈知道啊。所以这个跟蒋安花，我想是不会影响他的这个。你在想二
1: 十二年前，我们现在很多名嘴在讲话的名嘴。根本那个时候也没有真的介入媒体，对，然后也不知道怎么回事。对啊，
0: 像蔡玉珍他们这些人是真的知道吗？我也都怀疑。其
1: 其实，当然照他们说是从那个饭店的那个什么服务生那边知道的，所以我不太晓得晓得。可是就我观察的话，王小川是背了黑锅，嗯、所以他才会去讨公道。那那时候因为秘书长要辅选嘛，有时候有应酬啊什么之类，他到哪里，王小川就追到哪里。
0: 对啊，王小珍现在都七八十岁了，有什么好追求的、啊，对,啊、对不对？真你要找一个老人家去谈这些事情，他真的是太无聊对、啊。而且你说
1: 对蒋文，蒋万安那个时候他最多二十两
0: 三岁。在美国读书嘛，就说我觉得应该没有影响、啊。对啦对啦对啦，我想这个是刚好我们就是茶余饭后啦，顺便顺便吵架。哎、啊呃，对对对。可是我比较对你有兴趣，的，大概很多听众听到这边说：“金门哦，金门哦，阿姨想到高进那个单身，阿姨哈，就是我要问你这个问题：你为什么单身至今？你长得这么漂亮，又是在那个国民党里面红极一时，而且你真的是。”不管是家世也好，那学历也好，然后长相也好，各方面这么优秀，你曾经谈过恋爱吗？其
1: 实我真的坦白讲啊，讲的大家大家也不太相信。我妈妈常常讲我就是傻傻的，因为我我有四个兄弟，从小就是一起玩，因为我们每个兄弟之间年龄差得很近，所以那时候我爸爸当议员嘛，嗯、所以如果要骑脚要再出去混的话。一人一步脚，那时候就在木在文山木栅就这样混
0: ，所以你是跟男男人混长大。对
1: ，然后爬山的话就一起爬山啊，从山上坐斜坡滑下来，掉那个像学泰山掉、嗯、过去，我也
0: 会啊。所以所以所以所以,所以你的成长环境让你觉得你有哥哥有爸爸就好，不需要其他的男人。對,對,对，然后然后事实上到后来回来做事以后
1: ，很多时候很多场合，嗯，那些。靠着先生的关系去出席的场合，以我当初的红的话，我自己就可以呀、啊。嗯，啊，所有的那种大的政治场合，嗯、我都是女人当
0: 自强，你就是没有把、欸、对对对没有觉得说有需要个男人跟。对，然后我
1: 通常都可以去。可是你在国外求学的时候，也没
0: 有跟外国人谈谈恋爱嘛
1: ？倒是也没有，但是有一些留学生有认识，来一起跳舞啦、嗯嗯、之类，当然是有。可是你说那个叫做谈恋爱，我觉得没有深交，嗯、我觉得也很难讲。那后来回来以后，那个呃，基本上当年的同学也没有太多的来往。嗯，那回来以后的工作，你知道我刚回来的时候，你刚刚讲很红，确实很红。你知道、嗯、我同时可以兼七八
0: 个差。对呀、啊，而且这七八个差都不是我去蒙，一,一般是除了《副工会》《中央日报》，你还兼了好多个。对，然后这个基金会、嗯、啊
1: ，太平洋基金会，然后还有教书。还有各种样的那个植嗯，都是包括那个女青年会，对对对 ，YNC， 而且做的都很大这样子。
0: 哎 ，YWCA，
1: 对 y M c a y w c a 然后我一做就做到秘书长，那时候三十出头，那跟那些老妈妈们，那时候你们你们来请我去演
0: 讲的时候，那时候对那个
1: 时候你还很年轻嘛，对，还有那个叫做呃廖廖慧英，嗯啊之类的一大群。然后后来还跟那个女秀莲他们搞赴约，对、啊、<笑>你也在，对、啊，对啊对啊、所以那个时候真的很红，嗯、很忙，所以一天大概二十四小时，除了睡觉之外，大概都在做事。嗯，所以后来记者有来访问我说你怎么安排你的时间？然后有时候他们这个办公室，他们说没关系，你就兼这个差，只要我们需要你，找你的时候能找到你就可以。嗯嗯。那后来有有一次，我印象很深刻。所有办公室都找不到我，最后这样，我累趴了，回家睡觉去。嗯嗯、所以那个时候是真的很很忙，然后做的也真的还蛮大，而且还那个呃三民主义巡回演讲
0: 啦、啊，<对>然后那些之类
1: 的，我都是都都是主角之一嘛。对
0: ,啊、对不起，我打个差。在这样的情况下，你的父母亲不会担心说你就是。当然忙于忙于事业，然后为国民党这个这个做事是好事。可是他们不会担心说你没有结婚这些。其其实我不是
1: 为国民党做事，我是为自己。嗯， mm hmm. 我记得那个时候很多记者问说：“哎，你回来啊，能够这样子成就这样子，你是不是应该感谢党的安排、政政府的安排？” mm hmm. 我说：“我感谢我父母啊，嗯嗯、mm ， hmm. 因为他们拿钱给我出去读书，嗯嗯、mm ， hmm. 所以我我不认为我是党的栽培或者民呃政府的栽培， mm hmm. 但是很多人事后笑我说我是当时的样板。”哦，啊，就是说，所有事情都找到你，比如说青辅会那个时候要录制一个介绍那个留学生回国的。有一个英文版，就是我去录音的之类的，嗯嗯嗯就各种闲杂事。所以那个时候，你真的说拽到
0: 二五八万，很多人根本不在你、嗯、真不在你眼里。你你那时候我跟你讲说，哎，我觉得郑培文蛮好的，哪里拽个两二百五， 250, <笑>以为他是谁、啊？二八五，啊、嗯嗯、啊，对啊，二八五了，不是两百五，拽的二八五，以为他是谁啊，就是靠美色。可是我觉得不，是，我因为我确实确实当初是有很多人在讲，对<啦>没错，对的。而且那时候你真的是漂亮，你们现在仔细他上电视，你们在看他，他还是很漂亮的。不过<那>不过那个那个时候是真的。对，那我刚刚就是说，你的父母亲从来不担心，他们那么开开明吗？没有，我爸爸不担心，我妈妈很担
1: 心。嗯、我妈妈说，张三李士都可以嫁得出去，为什么你嫁不出去、嗯、<笑>啊之类。但是后来，当然也有人说啊，安排呀、啊，要看介绍男朋友之类的，像长辈
0: 对看不上
1: ，那那,那就更不在意你了。对了，对了，对了，因为你第一个你会想对对方是什么人，嗯啊，当然也有一些还不错的政治人物，好像对你。表示不错，可是那个大部分都有家事的、啊，对了
0: ，你也不愿意去做、这个。不是对我
1: 来说，你在想我们从来没有去惹过这种八卦。对了，说的也是，包括你阁下也是，
0: 当初也是不得了的美女。<笑>没没，我不是不得了的美女。<笑>我跟你讲，我是因为、呃、有人真的是要跟我求婚，然后就是说我三，这他是股票已经要上市了，那他就说你有三个小孩，我有一个小孩给你现金一千万，然后呢你就来的话，就直接陪我这样子出国啦，干什么这些。那我就心想说，哎、欸，也不错啦，这样子我轻松一点。第一呢，是我跟我现在情感好，所以这个是难以割舍。第二个就是说，我的孩子一个人拿他一千万，当时那是不得了啊，那几十年不得了，啊，对对对，是不得了。可是我就想说，他自己对方也有孩子，嗯、那他的孩子一定会质疑说，我是这个后妈要来分财产，还带三个小孩来分财产。那么我的孩子就是要为了这个一千万去。受尽委屈，或者就被人家误解，再加上说我那时候已经民运、社运、妇运都已经参与了，我会觉得说，我的孩子只要我能够有能力把他养大，让他们成年以后，那么我何必要去当人家的后妈？然后当这个后妈不要紧，他是一个企业家的话，他的家族之大。然后呢，所有的这些婚丧喜庆啊、生日啊、过年过节，我一想到这些繁文缛节，我就疯，就很辛苦。哎，那虽然说孩子他们没有什么意见，因为他们还小嘛，那时候在十岁八岁这个样子的情况下，我是可以做主，可是我还是反对，我就还是还是婉拒了了。那人家现在也是做得很好，然后他也是一个家庭也维持得非常好，所以我是觉得说人生啊，人家说时也运也命也。我是觉得真的是有很多是定数，偏生下来有定数，可是，在过程中呢，这个过程中你是可以去自己做一些决定的
1: 。其实，其实你知道，我很少谈这
0: 种这方面的情感方面。你是第一个在我节目中讲的
1: 。对原，原因是第一个就是说，呃，我不喜欢在呃，就说即使你当初比如说跟人家还不错，吃个饭啊，跳个舞之类的，但是问题是事隔多年。人家说不定现在另外有家庭，对,对对，或者本来就有家庭，嗯、你何必去制造问题？嗯、然后对你自己也没什么帮助啊，除了这个宣传一时，嗯、变成一个八卦新闻之外，嗯、所以我从来不太谈这个东西。嗯嗯，那你说是不是有过？呃，有有有,有过人追你啊，或者我相信。应该是有了，有了。但是问题是我从来不
0: 提的原因是，我觉得。既然没有成，也不值得谈嘛、嗯。对啊，可是人家有时候，我就在做这个心理智商辅导的时候，我经常跟人家讲说，这个孤独跟寂寞是可以分开的哈。那你怎么样在这样的一个漫长单身的岁月里面，你如何把这个孤独跟寂寞把它分开来来来享受的？其其实你知道吗？我我常常在想啊
1: ，甚至有人怀疑我说有同性恋。嗯
0: 啊。是不是、啊？如果你真的有同性恋，我是双性恋，你可以找我
1: 。可是问题是我压根就不是个同性恋。哎呀，那太可惜了。哦、因因为好，你你刚刚说那个怎么样分析？因为我一直跟家人住在一起。对的，
0: 对，这个亲情不足情、嗯。对，有有
1: 那个时候父母在父父亲走的比较早，还有妈妈，还有兄弟之类的，嗯嗯、所以。基本上没有什么太大的问题。我兄弟即使结婚，有时候那个时候还住在一起，直到最近妈妈走了以后，才比较是我自己。但是你知道吗？发现住久了以后，就包括我最近我一个侄女儿，她现在要去买房子要住。我后来跟她讲，因为她她要搬出来住，那我就跟她讲，我说其实照理说、哦，我应该把你找到家里面来跟我同住，因为我现在一个人住一个房子。然后我说，但是我们两个生活习惯太不一样。而且你知道吗？当你一个人习惯了以后，你会发现多一个人在那边拍，碍手碍脚，挨挨脚感觉很奇怪。嗯、所以我就觉得说，搞不好已经没有。然后到现在这种年龄的话。因为也还在工作，嗯嗯嗯你知道我后来在女同军就高玉人的夫人不是做女同军理事长，嗯、我一直在做。就朱立伦他岳母了。哎，欸、对对，在他那边做秘书长，嗯嗯嗯也国际委员。对，你知道那国际委员的国际那种事务真的
0: 很多，嗯嗯每年都在国外开会。对对对，可是。当你像像说你，在朱立伦的岳母的这个机构在做事，可是你经常还是对于朱立伦在政治版图的这一块有所批评，他会生气吗？因为我讲的都是很就是说很公平的话，你知道他们家的
1: 亲戚朋友也会去告状哦，是哦，对啊对啊，对啊<笑>有也会去跟高高大嫂告状，嗯、说啊那个某某人在电视上讲你们这个这个朱立伦怎样怎样，嗯、然后我有一次这样讲，好像是说呃。高大嫂还会帮朱丽人买衣服给女婿嘛啊？嗯、结果那些那些他们家他那些姐妹还去告状。他说下次不要讲乱讲的话。我说那都是你告诉我的，
0: <笑><笑>所以朱丽人的岳母还不知道怎么应该怎么回你，因为他他告诉你，不然你怎么知道他跟他买衣服？对呀、啊啊啊，对呀，对呀。不过岳母疼女婿这也是好事、啊，很正常。因为有时候一起
1: 出去开会，对啊对啊比如说出去开会，他去买东西的时候，嗯、我说你买这干嘛？这当然就是买给女婿嘛，有的给女儿嘛，嗯、是他自己讲的
0: 嘛。那你像我是因为虽然我有儿女，可是像我有个小女儿，她就是结婚不生小孩，那么我也不去管她，因为这是她的选择嘛。那很多人说，哎，老了就孤独了。可是我看你的孤独，我的孤独，但都不比都不影响我们的开心跟快乐嘛所以我是觉得说心态最重要，因为现在呃生了一大堆孩子，结果不孝的一大堆，所以不如不生了哈。当然我这样子说不如不生是说你最好还是生了哈，但是如果说养出来的儿女不好的话，就不如不生，不然人家讲说我们的人口在减少，我还鼓励大家不生。我是觉得说每一个人的这个。呃，人生价值观都不太一样，但是我从你身上，从佩芬姐身上，还是看到说，你一向都是相当乐观，而且你对生活哈的品质你是讲究的，还有就是说你自己对于你在做事各方面，你还是很积极的。所以如果说现在有人像我们年纪都，我常常说我们活到这把年纪，人家问我说活着的意义，我说活着意义就是说故事。死了以后就让人家怀念，所以呢，我们因为生活体验够，才有够多的故事可以讲嘛，所以才才会我们一打开话夹子，我们两个就不停了。所以，但是你现在来节目中，你还是给我们一些年轻的朋友，或者我我的这个呃极喜欢的了。我对于我的听众朋友或者我的粉丝，我是特别的呃喜爱，因为你想想看我们这把年纪，而且呢，台语好像也没有什么太多的市场，可是呢，我还是能够。在这个 Park 自媒体，现在自媒体将近五千个自媒体，我还可以挤进排行榜两百名以内，这算是不简单哦。所以我是非常感谢这些粉丝们的支持。那你愿意跟大家讲一讲这些鼓励啦，对于人生观的这个价值，你有什么看法
1: ？你你知道吗？其实我常常觉得，如果我今天呃没有去上节目，没有去做别的那个社会工作的话，可能就是你讲的，可能会觉得很寂寞啊。然后，比如比如说，我常常讲说，为什么礼拜三我会碰到那个呃陈时中在选举？因为那天正好没通告，嗯，然后也没事，我心想，哎，今天没事，我就去市场去踅踅几咧，然后就正好就碰到他们，然后我就会分析说，看到的结果是什么？嗯嗯，因为你要上节目，对对对，然后比如说我前前两年出书，嗯嗯。一一本书，这个近看两角，对对对，你知道这卖光光啊，哎对，不错。所以我就觉得说，你基本上过去那些东西，你把它写出来，嗯嗯。但是我常常觉得说，我卖一百本书也不过这三千块这个这那个叫什么版税，我还不如去上节目啊，对对，一个钟头就三千块，两个钟头六千块，比那个好赚。好，如果我没有这些闲杂事的话，或者有一些。堂屋的话，嗯，可能真的就是你讲，可能会很寂寞。嗯，然后我如果说没事，我就跑到这个市场去走走之类的话，嗯、可能真的会很无聊。可是当你觉得你生活需要这些资讯的话，我到市场去问人家，你知道每每个人看到我会打招呼，嗯啊，就是啊什么什么什么之类的。所以你最后会觉得说，你可以从那边得到很多资讯，这些资讯是你可以用得上，然后也可以丰富你的这个。这种经验的，所以我觉得蛮好的，就不会觉得那么寂寞。但是你说我如果把我侄女儿找来跟我同住的话
0: ，我会很烦呢。他说的也是，反正就是就是说，你现在目前的生活，你就是让自己忙嘛。让自己也不是说
1: 让自己忙，嗯、因为就让你就你就自非常忙，不是说我要故意让他忙，因为正好我就有这些闲杂事可以忙，嗯嗯嗯啊，所以我就觉得说，可是有
0: 可是有一天如果这些这些闲杂事都没有的时候，你会怎么办？那
1: 那那个时候，我相信我已经老到可以走不动啊，那个时候可能你需要一些亲情。嗯，但是我觉得人生你会去
0: 养老院吗？还是老我应该不会。啊。我
1: 觉得，当我们如果说有足够的经济能力，嗯啊，然后比如说你也可以真的请人来帮忙照顾的话，你真的不需要去养老院。养老院我比较反对的原因，我曾经看过一些长辈到养老院，你知道，当一群人到那个年龄的时候，每个都有怪癖，嗯嗯啊，然后在一起生活，你知道我，我我以前这个四处去演讲的时候。你知道那是国民党很多那种场合演讲，我有到那个农民之家去演讲，我在台上讲一半，下面两个人民就吵起来，快打起来。因因为天气热的时候，他的扇子拿去，在旁边一个拿去扇，那个人就以为他抢了他这东西，立刻就翻脸那种。那你就想年纪大的时候就会这样子，任何事情就会爆发。对，那然后每一个人都有过往，所以你在一起的时候。很多是非跟那种就会出现，而且在养老院我比较不太赞成
0: 。对，而且因人而异。但是有一个朋友，他不愿意去养老院，就是他的母亲跟他说，因为在养老院都是老人家，对，所以一两天就听到那个救护车
1: ，哦、然后
0: 把人接走了，就走了，就突然间走了。他说每次那个救护车一进去的时候，就很难过，哎、嗯，他就心里就很难过，然后就那个晚上就睡不着觉，然后就会担心说哪一天。就是他，就是他。所以我想，这个每个人的这个生活机遇、跟想法、跟经验都不太一样。但是呢，我是觉得说，呃，像我们两个都是七十几岁的人了哈，所以应该还是要啊，呃、未雨绸缪。对对、啊、然后发挥正能量来看你的生命的话，你每一天活着，即使是都没事干，也是会比那个整天埋怨呐、啊，然后呢，就是。埋怨政府啦，埋埋怨天地啦，然后埋怨子女这些人，你还是会觉得说自己日子比较呃好过一点。那么啊、呃，谢谢大家的收听，我们空中再会。反正呢，这个佩芬姐呢跟我讲话呢是画家子一开，什么都可以谈，然后无所忌讳，所以我们以后有机会再请她来
1: 。对，只要愿意请的话，一定来。好，谢谢。<笑>